0: Ein kurzes Vorwort. In dieser Podcast-Folge sprechen wir unter anderem über die Themen Tod, Trauer und Verlust. Denk daran, dass du diese Folge nicht hören musst bzw. sie jederzeit unterbrechen kannst. Geh achtsam mit dir selbst um. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und am Telefon habe ich Gloria Blau aus Berlin. Gloria ist Nachwuchsmusikerin. Sie schreibt ihre Songs selbst, singt und spielt Saxophon und Klavier. Mit ihren neuesten Veröffentlichungen verarbeitet Gloria den Verlust ihres großen Bruders, der 2018 an Krebs gestorben ist. Sie möchte gegen die Tabuisierung von Tod und psychischer Gesundheit vorgehen und zeigen, dass Trauer nicht immer nur schwer, sondern vielseitig ist. Schließ die Augen und
1: du merkst, ich bin immer noch da. Mach die schönsten Lieder an und tanz um meinen Sarg. Schmeiß die Party des Jahrhunderts, weil es mich gab. Und dann pflanzt Lavendel auf meinen Grab.
0: Hallo Gloria. Hi, danke für die Einladung. Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Sag mal, ist Gloria Blau dein richtiger Name? <lacht>
1: also Gloria ist mein richtiger Vorname. Geil. Und ja, und Blau
0: ist äh, ein Künstlername. Ist ein Künstlername, Dann, genau. aber voll geil, ja. dass du Gloria heißt, voll cool. <lacht> ja, <lacht> danke Mama, danke Papa. Ja, genau. Wie würdest du ja. denn selbst deine Musik einordnen? Also was für eine Musikrichtung machst du? Also ich denke, im weitesten
1: Sinne ist es schon Popmusik, aber selbst sind da Einflüsse drin von Chanson, von Soul, von dadurch, dass ich ja auch Saxophon spiele, vielleicht auch ein bisschen was Jazziges, wobei das glaube ich nicht so doll durchkommt. Aber ich kriege das schon auch oft mal als Referenz. Also ich kriege als Referenzen eigentlich fast alles. Wirklich so von Schlager <lacht> bis Jazz. Ja, und deshalb sage ich selbst einfach eine Mischung aus
0: Soul und Pop und Chanson. Ja. Yeah. Und äh, sind das auch deine Inspirationsquellen? Also hörst du auch selber solche Musik?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich höre viel Soul, gerade auch so ein bisschen älteren Soul. Da habe ich ja auch gerade so eine Playlist gemacht, die heißt Wohlfühlen in Blau. Bei Spotify findet man die und da ist auch ganz viel so Old, old School soul irgendwie drauf. Ja. So Nina Simone und so. Genau. Ansonsten habe ich auch immer relativ viel so Hip-Hop gehört auf Deutsch und kann mir vorstellen, dass dadurch auch meine Textlastigkeit irgendwie kommt. In meinen Songs sind ja ist ja aber sehr viel Text auf einmal und das kann gut sein, dass das dadurch kommt, dass ich eher auch viel Hip Hop gehört habe. Ja. Mhm. Mhm. Mit Saxophon hast du angefangen, ich glaube mit sechs Jahren schon, oder? Ja, genau. Das war mein erstes Instrument. Ich hatte dann so ein gebogenes Sopransaxophon und das war dann, also es sieht Mini Klein aus, sieht irgendwie <lacht> ganz ulkig aus. Viele denken auch erstmal, so höchstens ein Spielzeug Saxophon oder so, aber nächstes nee, ein echtes Instrument. Und irgendwie durfte ich mit sechs Jahren direkt loslegen. Also ich habe keine Blockflöte oder sowas bekommen, sondern ich war so klassisch in der musikalischen Früherziehung und habe dann in der Musikschule bei uns in der Kleinstadt halt im Bruchsaal mal reingeschnuppert und mir mal ein paar Instrumente angeguckt und Saxophon mhm. war es dann. Es war irgendwie meins. So. Also spielst du auch ja. seitdem quasi? Genau, ich hatte Unterricht, bis ich so 12, 13 war. Dann habe ich gewechselt auf Gesangsunterricht, weil ich halt irgendwie dann in der Zeit auch viel, viel mehr gesungen habe. Aber Saxophon habe ich jetzt auf meinen Touren auch immer ein bisschen gespielt. Mhm. Und ich mache das nicht so ambitioniert wie jetzt zum Beispiel mit dem Gesang oder so. Und ich habe da auch nicht so Ansprüche an mich mit dem Saxophon. Also du könntest mich jetzt nicht einfach so in ein Studio setzen damit und ich könnte dir irgendwie frei super cool was einspielen. Aber es ist auf jeden Fall ein super schönes Instrument und meine Fähigkeiten reichen, um da gute Töne rauszuklingen, rauszubekommen. Da ist das Saxophon ja auch ein sehr dankbares Instrument. Es klingt einfach an sich schon gut. <lacht> Finde ich. Also ja, auch persönlicher Geschmack. Aber ich habe auch ein, ein, ein Tenorsaxophon jetzt. Und ja, das klingt dann nicht ganz so speziell wie das Sopran, weil das doch sehr hoch ist. Und mhm. ist schon eher eher so ein Solo-Instrument, als dass es jetzt auch mit in die Musik einfließt. Und das Tenorsaxophon ist einfach durch die Lage so ein bisschen, bisschen gefälliger fast schon. Ja. ja, und Klavier spielst du auch noch? Ja, auch... Ähm, eigentlich erst nach seit meinem Musikstudium. Ich habe mir das so selber beigebracht, auch als ich so ein Teenie war. Habe mir irgendwie Akkorde beigebracht und dann so Liedbegleitung, ein paar Melodien. Aber ich würde jetzt niemals sagen, dass ich eine richtige Pianistin bin. Vielleicht soll ich das sagen, keine Ahnung so. Aber für mich war immer Saxophon und Gesang waren so meine Hauptinstrumente. Aber ich kann Klavier spielen und ein bisschen Gitarre auch. Ah ja, okay. Das, ich glaube, das kommt, wenn man so Sängerin ist, oft mit dazu, dass ich dann irgendwie das Bedürfnis hatte, mich auch selbst begleiten zu können. Mhm. Und dann habe ich mir halt so die Basic-Akkorde und immer mehr halt so beigebracht
0: auf Klavier und Gitarre. Ja. Das war bei mir auch, weil ich war, also bei mir fing es immer mit Gesang an. Ich hatte schon ganz früh, äh, war ich im Chor und habe in mehreren Ensembles gesungen und so und hatte dann auch irgendwann den Wunsch, ich würde mich da gerne begleiten und habe dann Gitarre angefangen. Aber das hat bei mir irgendwann wieder aufgehört, weil ich habe irgendwie sehr kleine Hände. Und diese Barré-Griffe, so. Bar Bar wo man dann so über die ganzen <lacht> Seiten drüber greifen muss, die kann ich gar nicht. Oder es war zumindest unheimlich schwer für mich, die zu lernen. Und dann ist mir die Lust etwas vergangen.
1: <lacht> oh nein. Ja, das ist das schade. Das kann ich nicht einschätzen. aber Weil beim Klavier sagt man ja auch, egal wie klein die Hände sind, das geht immer. Aber weißt du, was ich habe? Ich habe so eine kleine Guitarele. Das ist ein bisschen Aha. größer als eine Ukulele hat aber sechs Seiten und die gibt es auch echt schon in ganz guter Qualität und die sind halt dadurch viel, viel kleiner. Ja. Also die passt auch in den groß, größten Koffer, den ich habe, passt die auch einmal quer rein. Das heißt, ich könnte die zur Not auch mit in Urlaub nehmen. Oder haben wir auch schon gemacht. Aha. Und vielleicht wäre das ja nochmal eine Möglichkeit. Ja. Weil da hat man trotzdem den Gitarrenklang
0: so, sechs Seiten, aber es ist halt viel kleiner. Das hm. stimmt. Ja, da, da schon mal <lacht> gucken. Genau. <Ja. lacht> Klavier hatte ich aber ein ähnliches Problem. Also ich kann halt auch nur mit rechts einigermaßen eine Oktave greifen, mit links tatsächlich gar nicht. Und meine Klavierlehrerin hatte dann schon gemeint, das ist jetzt nicht gerade ein Vorteil. Also bei manchen Stücken musste ich halt dann so springen mit den Händen. Naja. Mann, das Ja, ja das ist, das ist tragisch. Ja. <lacht> ja. Naja. Äh, du hast gerade von einem Musikstudium gesprochen. Was hast denn du studiert? Ich habe an der Universität der
1: Künste das ist eigentlich kein richtiges Studium. Das ist eher so eine nebenamtliche Ausbildung im Fachbereich Jazz, Rock, Pop, Bandleitung. Das geht so einerseits über die Landeskirche und andererseits halt über die UDK in Berlin. Und so wie man da halt irgendwie so einen Orgelschein machen kann oder Chorleitung lernen, habe ich halt Jazz, Rock, Pop gelernt. Ah. Und dann kann man entweder Gospel-Chorleitung machen. Und ich hatte die Kurse auch, aber ich habe da halt meinen Abschluss nicht gemacht, sondern in Bandleitung und Arrangement. Ja, das war lustig, das war gut. Also ich bin sehr dankbar, dass ich das gemacht habe. Habe ich auch sehr viel gelernt.
0: Ja, das heißt, du hattest da dann schon den Berufswunsch Musikerin? Ja, also
1: schon auf jeden Fall. Ich Oder ehrlich gesagt, war ich da gerade 18 geworden und wusste noch gar nicht so richtig Berufswunsch so für immer. Ich glaube, das ist sowieso in unserer Generation eher so eine schwierige Sache. <lacht> Aber ich wusste auf jeden Fall, ich will mich weiterbilden in Musik und es ist auf jeden Fall was, was ich halt machen möchte. Ja. Ob das jetzt für immer mein Beruf ist, Eher Berufung, so sagt also klingt cheesy, aber ist schon irgendwie so. Ich habe das Gefühl, das hat mich immer mehr gefunden, als dass ich mir das ausgesucht habe. Ah ja, ja. Das habe ja, ich also jetzt ich auch schon Kul ein paar
0: Mal gehört, ja.
1: <lacht> genau, ich hatte ein Kultur FSJ gemacht und darüber dann quasi auch diese Ausbildung gefunden. Oder mein damaliger Chef meinte so, weil ich da auch schon immer so Konzerte gespielt habe und meine eigenen Songs geschrieben und denen gezeigt und so. Dann meinte er auch so, hey, da gibt es so eine Ausbildung, hast du da nicht Lust, dir das mal anzuschauen? Mhm. Und ich meine so, was, ich kann auch eigentlich nicht richtig Klavier spielen, ich kann nicht keine Musiktheorie. Und dann haben wir das aber irgendwie alles gelernt und da habe ich mir dann alles irgendwie ein paar Wochen drauf geschafft und dann wurde ich da auch angenommen und dann
0: habe ich das gelernt, ja. Stark, cool. Und ein ehemaliger Dozent von dir ist jetzt dein Produzent.
1: Ja, genau. Und auch mein Pianist, Supermann auf jeden Fall, Samuel Jesak heißt der. Und das war quasi mein zweiter Klavierlehrer, weil ich mit meinem ersten Klavierlehrer nicht so richtig zurechtkam. Also man merkt schon, Klavierspielen und ich, das ist so, ähm, ist so eine Geschichte für sich. Und dann hatte ich tatsächlich irgendwann meinen Lehrerwechsel beantragt. Das kann man ja machen, weil es irgendwie nicht so funktioniert hat mit meinem alten Lehrer, weil ich war halt komplett Autodidaktin mhm. und er war halt, er kam halt so komplett von der klassischen Schule und irgendwie hat das da nicht zusammengepasst. Dass ich halt am liebsten irgendwie frei, intuitiv und nach Gehör gespielt habe und der war der Meinung so, ich kann nicht mal die Basics an Fingersätzen von Noten spielen. so, <lacht> Ja, genau. Und dann habe ich meinen Lehrer gewechselt und das ist jetzt im Endeffekt so ja, der größte Segen meiner Karriere bis jetzt, dass ich halt eben so einen Partner an der Seite habe musikalisch, der produzieren kann, der mir Input gibt, der selber ein wahnsinnig toller Pianist ist, der selber Jazzpianist. Ja, also sollte das wohl schon alles so sein, wie es jetzt ist. Wer gehört denn noch so zum Team hinter Gloria Blau? Also musikalisch sind es erstmal wir beide. Dann arbeite ich sehr eng zusammen mit ein paar Fotografen und Fotografinnen. Und auf jeden Fall mein Videomann, wie sagt das Kameramann, Videograf, mit wird ihm alles nicht gerecht, weil er ja auch wirklich alles von, von Anfang bis Ende mit mir plant bei den Videos, Friedrich Gatz heißt er und ähm, also das ist für die Visuals so ein bisschen zuständig mhm. und meine Freundin Alicia macht sehr viel Orga und PR und so ja so administrative Sachen Bürosachen hilft sie mir und ich arbeite noch mit dem Verein Mehrwertvoll zusammen relativ eng die eigentlich ein gemeinnütziger Verein sind aber die mir auch helfen so keine Ahnung, was auch immer ansteht irgendwie. Da unterstützen wir uns gegenseitig mhm. bei Konzerten oder planerischen Sachen. Ja, wenn es darum geht, irgendwie finanzielle Sachen mal durchzusprechen oder sowas, haben die mal ein offenes Ohr. Und das hält mich auch alles so ein bisschen am Boden, dass ich da Leute habe, die auch irgendwie so für, was, für ein großes Ganzes arbeiten, gemeinnützig arbeiten und halt nicht nur so im Musikbusiness sind.
0: Ja, ja. Ich habe heute Morgen noch dein äh, Making-of von dem Video Zwei Leben geguckt <lacht> oh, <ja. lacht> und äh, war auch sehr beeindruckt davon, wie viel Arbeit da halt einfach dahinter steckt. Ne? Also beim ersten Drehtag ging es um vier Uhr morgens los mit der Maske und endete abends um 24 Uhr. Also wa wer arbeitet da alles an einem Video ja? und was ist da, was steckt da alles so dahinter? Ja, ja danke genau. schön. Ja, das bin sehr stolz darauf auf jeden Fall. Das war dein erstes ja. richtiges Video, gell? So ein richtiges ja, Musikvideo. Mhm. Genau, so mit einer Story.
1: Also die Akustikvideos, die wir gedreht haben, da war schon auch immer relativ viel Arbeit dabei und relativ lange Drehtage. Aber das so richtig mit Story und Drohne und Kostüm, das war das Erste, ja.
0: Ähm, 2018 ist dein Bruder an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben, mit Mitte 20 erst. Du bist, glaube ich, jetzt Mitte 20, gell? Genau. Ja. Ja. Du gehst äh, nicht nur ganz offen damit um, sondern es ist dir auch ein Anliegen, davon zu erzählen und sich damit anderen auszutauschen, die vielleicht in ähnlichen Situationen sind. Deswegen würde ich dich hier einfach bitten, erzähl doch mal von deinem Bruder und dir.
1: Ja, mein Bruder ist der Älteste quasi von zwei großen Brüdern, die ich habe. Und ja, dadurch, dass wir es familiär nicht immer ganz einfach ha hatten, haben wir als Geschwister, glaube ich, immer eine sehr enge Bindung zueinander gehabt. Und dann sind wir aber so erwachsen geworden und jeder ist irgendwie in seine eigene Stadt gezogen, hat sein Ding gemacht und dann wurde mein Bruder halt vor jetzt vor fünf Jahren diagnostiziert, so aus dem Nichts kam das. Wow. Für uns alle ein sehr großer Schock auf jeden Fall ja. und auch schon mit der Diagnose, dass er das halt nicht überleben wird. Krass, und direkt mit, äh, von Anfang an war ja, das klar. Oh, je, je. Mhm. Ja, und... Ähm, es ist aber auch super unwahrscheinlich, in so einem jungen Alter halt mit so einer Diagnose, also Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert zu werden. sondern Und die, auch die Ärzte meinten, dass sie das irgendwie noch nie gesehen haben und auch keine ähnlichen Fälle kennen. Und deshalb konnte man nicht so richtig abschätzen, wie lange er noch leben wird. Und dann hat er statt ein paar Monaten halt noch drei Jahre gelebt, was ein sehr großes Geschenk war im Nachhinein. Mhm. Und ist dann eben, wie du schon gesagt hast, 2018 verstorben. Und ich muss dazu sagen, dass so die Arbeit darüber zu reden und auch diese EP, die ich darüber gemacht habe, dass das ja auch von Anfang an nicht so war. Sondern ich habe jetzt auch schon so anderthalb Jahre gebraucht, um einfach das für mich zu verarbeiten. In der Zeit auch ja andere Kunst gemacht. Mhm. Und irgendwie bin dahin gewachsen, quasi auch auf den Touren immer offener darüber zu sprechen, wovon geht's eigentlich in dem Song? Was ist meine Geschichte dahinter? So, Da haben dann auch Leute aus meinem Team mich ermutigt, so hey Je offener du darüber sprichst, desto mehr Menschen kannst du dann auch damit wirklich konkret erreichen, was ich schon auch so gesehen habe und immer noch so sehe und das ist ja jetzt ein Weg, der gerade erst anfängt, da jetzt auch an die Öffentlichkeit quasi mitzugehen, weil ich eben so jung jetzt schon festgestellt habe, dass diese ganze Thematik mit Trauer und Tod und dass Menschen sterben, die wir lieben und wir selbst auch nicht unsterblich sind, dass das einfach überhaupt keine Rolle spielt. Ja. Und das war dann für mich natürlich sehr schwierig, mich anzupassen und irgendwie Wege zu finden, damit umzugehen, wenn ich doch so eher gesehen hatte, dass es ein Tabu ist und dass viele, viele Menschen auch damit überfordert sind. Ja. Ja. Und deshalb ist mir das jetzt auch so ein
0: Anliegen geworden. Du hast aber deine erste EP im November 2018 veröffentlicht, ne? Weil du es gerade meintest, du hast ein bisschen Zeit gebraucht, um das alles äh, in Worte fassen zu können, sag ich mal. Aber da ist deine erste EP schon rausgekommen, wenn es dunkel ist. Ja. Und die geht ja auch darum, oder?
1: Nee, die geht, das ist einfach so eine Mischung quasi von Songs, die ich bis dahin geschrieben hatte. Ah, ist ja eigentlich ganz ganz lustig, dass dieser Song, du bist am schönsten, wenn es dunkel ist, der ja der ersten EP quasi ihren Namen gegeben hat, ist ja so ein ironischer Liebeskummer-Song, so, nur dann ertrage ich dein Gesicht, wenn es dunkel ist, so, mhm. ähm, und das hat ja gar nichts damit zu tun. Auch nicht mit der, die zweite EP heißt ja dann, wenn es dunkel bleibt, und da geht's ja dann um Trauer, aber das war dann eher so eine Antwort auf die erste EP, mhm. und da haben wir, da haben wir schon Anfang 2018, wie gesagt, mein Produzent und ich uns halt hingesetzt und meine Songs gesichtet, die ich bis dahin dahin geschrieben hat und überlegt so, womit kommen wir raus, worauf haben wir Lust, was hat irgendwie auch Potenzial, Menschen zu erreichen und das war dann eher so ein Potpourri an den Best of Gloria Blau bis dato eben und dadurch, dass wir die Arbeit halt schon irgendwie im Frühjahr 2018 gestartet hatten und dann auch im Studio waren mit Band, haben wir das dann einfach durchgezogen mhm. und... Und das hat, wie gesagt, ja gar kein Trauerspiel. Das hatte jetzt gar keine keinen Zusammenhang,
0: Ahnung. okay, ja gut, verstehe. Da war ich auch noch
1: viel zu nah dran, um dann irgendwie darüber sprechen zu können. Und hab da, ich habe das auch, glaube ich, gebraucht, weil wir haben dann auch irgendwie, wir haben ja zu jedem Video auf der ersten EP auch so eine Akustik-Session getreten, so eine fancy Location auch und auch mit Maske und das schon alles auch echt aufwendig betrieben. Und ich habe das auch, glaube ich, erstmal gebraucht, mich dann in die Arbeit zu stürzen und natürlich auch erstmal Sachen zu machen, die halt eben nichts mit Trauer oder
0: so zu tun haben. So, und das fand ich auch, finde ich auch total okay und wichtig. so Du hast mal in einem Interview gesagt: In einem dreiminütigen Song kann man vieles strukturiert zusammenfassen. Also, ich glaube, dieses Texte schreiben <lacht> hilft dir beim Gedankensortieren, ne?
1: Ja, voll. Ja, also ich schreibe tatsächlich oft so klischeemäßig nachts, wenn ich nicht schlafen kann oder so. <lacht> wenn ich Gedanken habe, dann liege ich so im Bett und dann versuche ich irgendwie so Bilder zu finden für das, wie es mir geht und was ich fühle oder Gerade wenn mich irgendwas aufgewühlt hat und dann schreibe ich irgendwie Songs auf und dann nehme ich die auch direkt mit meinem Handy irgendwie auf und dann höre ich die auch die ganze Nacht, um mich irgendwie selbst zu beruhigen und zu sagen, okay, jetzt ist es so, jetzt kannst du es so ausdrücken, jetzt hat es irgendwie einen Namen
0: und jetzt sind die Gefühle auch irgendwie schon ein bisschen weiter losgelassen. Ach, krass. Ja, das ja, ist ja echt... Irgendwie, äh, also hilf ja, ja, voll persönlich. Und Ich finde es dann auch krass, dass du das dann vor einem Publikum quasi ausbreitest, ne? Also es ist ja sehr, macht dich ja sehr verwundbar in dem Sinne. Ja, ich für mich ist, glaube ich, der verwundbarste Punkt, wenn ich mir die Sachen vor mir selbst eingestehe. Mhm.
1: Also zum Beispiel wie bei mit der Zeit, ich lege die Waffen nieder und die Masken ab, ich schließe meine Lieder nur für eine Nacht, die Zeit steht still, wie lange liege ich schon wach, ich bin müde, furchtbar müde. Wenn ich, glaube ich, mir selbst eingestehen kann, Okay, du bist jetzt gerade nicht so diese krasse Kämpferin, Powerfrau, die du irgendwie oft bist oder gerne wärst, sondern du bist gerade einfach. Du kannst nicht schlafen und dir geht's scheiße so und dann schreibe ich das auf. Und in dem Moment, in dem ich mir das vor mir selbst eingestehen kann, ist es auch viel viel einfacher natürlich, das zu teilen. Also ich weiß nicht, wie das bei anderen Menschen ist. Für viele, also für viele Menschen ist es dann wäre es glaube ich schwieriger, auf einer Bühne zu stehen und das mit anderen Menschen zu teilen. Aber sobald ich wirklich so schulungslos ehrlich vor mir selbst sein kann, ist es dann auch irgendwie macht mich das so stark, dass ich das dann auch mit anderen Menschen irgendwie teilen kann. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt.
0: Ja. Ich finde, das macht Sinn, ja. Ähm, auf deiner Single Lavendel, die ist jetzt auf der neuen EP drauf, die heißt »Wenn es dunkel mhm. bleibt«, da gibt es eine Zeile, die heißt »Denn wenn der Erste stirbt, den du liebst, fängt dein Leben erst an. Wenn du einmal gelernt hast, was Schmerz wirklich ist, ändert sich dein Blick, ändert sich deine Definition von Glück.« In den Sätzen konnte ja. ich mich sehr wiederfinden, weil vor einem Jahr ist mein Vater sehr überraschend verstorben. Und mit sehr überraschend meine ich wirklich vollkommen ohne Vorzeichen einfach über Nacht. Er war äh, 67, war eigentlich, wie man so sagt, mitten im Leben, äh, hatte viele Projekte, hatte viele Pläne noch, hat am Abend seinen Rucksack für den nächsten Tag gepackt, ist schlafen gegangen und am nächsten Morgen nicht mehr aufgewacht. Und, Puh, das tut mir sehr leid. Ja, danke. Es war natürlich ein, ein Wahnsinnsschock erst mal, aber äh, jetzt nach einem Jahr merke ich auch einfach, die, meine Ansicht über Dinge hat sich geändert manches ist jetzt wichtig, was vorher vielleicht nicht so wichtig war und andersrum. Und auch einfach diese Einsicht, dass ähm, Dinge, von denen wir denken, dass sie immer so sein werden und dass sie unverrückbar sind, die können sich auf einen Schlag ändern, jederzeit. Äh, ich meine, siehe Corona, also das hat ja auch vor yeah. einem Jahr noch niemand gedacht, dass sowas jemals möglich sein könnte. Und auf einmal fängt man an, Dinge wertzuschätzen und einfach festzustellen, was für ein Glück man hat. Und ich, das ja, ja, habe ich sehr in diesem in diesem Song gelesen, ich jetzt persönlich, ja.
1: Ja, dankeschön, das freut mich. Ich sehe das sehr ähnlich. Bei mir hat das auch sehr viel relativiert einfach.
0: Ja, ja. genau. Und umso, umso mehr schade ist es, dass darüber gar nicht gesprochen wird oder es ist eigentlich sehr wichtig, dass man sich darüber austauschen kann, finde ich, ja. Ja, weil ich finde, es hat auch ja vieles, also immer
1: zwei Gesichter, so. Und je größer der Schmerz ist, desto größer wird dann auch irgendwie, ich weiß nicht, die Erkenntnis oder dann doch irgendwie die Freude und Dankbarkeit, dass irgendwie dein Vater oder mein Bruder trotzdem gelebt haben und uns so viel mitgegeben haben. Und auch, dass das Leben halt so viel lebenswerter wird, wenn man einfach merkt, es ist nicht, es ist nicht unendlich, so.
0: Ja, genau. Ja, genau. Was würdest du denn sagen, wie sollte man jemanden begegnen, der oder die gerade einen Verlust erlebt hat oder an Depressionen leidet? Was sollte man sagen und was besser nicht? Oh, sehr gute Frage, liebe ich. Sehr viel Verständnis
1: mitbringen und Zeit, also nicht urteilen und auch wissen, dass man es nicht besser weiß. Also es gibt ja dieses, so in der Pädagogik sagt man ja, Expertentum in eigener Sache. Also dass die Trauernden schon für sich selbst am besten wissen, was ihre Trauer ist und dass ich nicht sagen soll, so hey, das wird schon wieder, oder auch nicht sagen, dass es nicht so schlimm ist. Also das nicht Kleinreden, sondern jeder, jedem Schmerz wirklich seinen Raum und seine Daseinsberechtigung geben. Und nicht kluge Ratschläge, kluge Sprüche bringen, sondern einfach da sein. Einfach sagen, so, hey, es ist scheiße, hey, das tut gerade weh, hey, du kannst gerade nicht so, wie du gerne willst. Aber das ist auch in Ordnung. Und es wird auch wieder besser werden. Wir wissen nicht wann, aber wir wissen, es wird schon irgendwann besser werden. Und bis dahin musst du gerade nichts. Du musst nicht funktionieren. Du musst nicht irgendwie das Richtige sagen. Es gibt kein Richtig und kein Falsch mehr. Das sage ich immer gerne in solchen hm. Situationen. Manchmal geht es einfach nur noch ums Überleben. Und was man auch einfach gut machen kann, ist da zu sein, in so ganz alltäglichen Sachen, also sei es Essen vorbeibringen, sei es sich um Ablenkung zu kümmern, so hey, hast du Lust einen Ausflug zu machen an den See oder so, weil Leute in Trauer, die wollen ja nicht den ganzen Tag im Dunkeln liegen und heulen und darüber reden, wie schlecht die Welt ist, sondern die wollen ja einfach gerne irgendwie trotzdem gesehen werden und trotzdem verstanden werden und vielleicht trotzdem auch mal ein Eis essen gehen ja. und trotzdem vielleicht mal irgendwie über die Berge gucken oder sowas. Und einfach dann langsam merken, dass das Leben weitergeht. Und das kann ich jetzt auch nur so pauschal sagen, Es braucht halt jeder, jede Person braucht das ja anders wieder. Aber ich habe neulich mit einer Freundin telefoniert, bei der die Mutter gestorben ist, vor einem Monat ungefähr. Und als wir uns verabschiedet haben, habe ich gesagt so, hey, hab noch einen okayen Abend. Und sie hat so hat sie fast gelacht und gemeint so, ja, dass sie das einen super Satz findet. Weil ich sag nicht einen schönen Abend oder hey, Kopf hoch, das wird schon. Sondern ich sag, hab einen okayen Abend, so, kein Drama mehr heute, ich wünsche ich dir. Vielleicht noch was, was du doch einigermaßen essen kannst, so, weil ich hatte zum Beispiel auch fast keinen Hunger mehr, als ich dann so getrauert mhm. habe. Ja, und einfach ganz viel Zeit und Geduld mitbringen.
0: Ja, ja. finde ich voll schön. Also was mir auch gar nicht geholfen hatte, war ein Satz, den ich sehr oft gehört habe, nämlich ähm, immerhin war es ein schöner Tod, den mein Vater hatte. Und ich weiß schon, woher das kommt. Also Und ja, wenn man das vergleicht mit anderen Menschen, die irgendwie zwei Jahre lang da irgendwie im Krankenhaus verbringen und dann so langsam vor sich hin sterben, natürlich war das in dem Sinne ein schöner Tod, weil er hat vermutlich überhaupt nichts davon mitbekommen und ist wirklich einfach eingeschlafen. Aber das hilft mir überhaupt nicht in dem Moment, wo ich noch so in der Trauer drin bin und diesem Schock und wie furchtbar ich das alles finde. Und dann kommt jemand und sagt, naja, ist ja, ist eigentlich ganz schön gelaufen. Nee, ist es nicht. <lacht> ja. Also... Voll. wie gesagt ich bin da niemandem ja. böse weil ich finde es auch schwierig mit jemandem über sowas zu sprechen ja ich weiß auch nie was ich sagen soll deswegen bin ich da niemandem böse aber das zum Beispiel hat mir gar nicht geholfen
1: ja <lacht> ja. ja was was irgendwie mein anderer Bruder und ich immer so bisschen bisschen belächelt haben und jetzt auch meine Freundin bei der die Mutter gestorben ist ist dieses viel Kraft so, was auch in den hm. Kondolenzkarten steht und so. Und das sagen wir uns jetzt immer schon aus, aus Spaß irgendwie, wenn wir irgendwie so ein bisschen was Schwierigeres vorhaben. <lacht> sagen wir immer
0: so, ich ja, viel, viel Kraft. viel
1: Kraft. Oh Gott. Ich wünsche dir <lacht> viel Kraft. Ja, das ist echt schon so unser Running Gag geworden, uh -huh. weil so du hast ja keine Wahl so wenn stirbt du musst dann das ganze Zeug erstmal organisieren Finanzen Beerdigung Grab keine Ahnung so Wohnungsauflösung und dann musst du irgendwie versuchen dein Leben neu zu arrangieren und pff, was was will ich mit Kraft so ne also das läuft wie es läuft und sucht man sich ja auch nicht aus und ich finde eher es gibt ja auch so einen, so einen, so einen Spruch so stay soft das finde ich eigentlich viel schöner so also nicht nur viel Kraft so sondern einfach auch Mut dazu, keine Kraft zu haben. Mut dazu, sich mal anzuschauen, wie ist das, wenn, wenn ich es mir schlecht gehen lasse. Ja. Weil das uns ja erst heilt. Wir werden ja nicht geheilt, indem wir die ganze Zeit so tun, als ob so es uns super geht und durchpowern, sondern wir werden ja in dem Moment geheilt, indem wir uns wirklich anschauen, wo es weh tut.
0: Ja. Genau. Ja. Und nicht so viel ablenken. Also auch das hat ein Bekannter von mir gesagt, dass er nach dem Tod seines Vaters sich erstmal vollkommen in Arbeit gestürzt hätte und sich selbst keinerlei Gelegenheit gegeben hat, sich mal wirklich damit auseinanderzusetzen. Also das ist wirklich wichtig, diese ja, diese und. Trauer zur Verarbeitung. Ja. Und äh, was ich auch voll gut fand von dir ist dieses ähm, sich von Freunden mitnehmen lassen nach draußen. Ähm, also dass diese Freunde oder Freundinnen, dass die einfach die Initiative ergreifen, dass sie nicht sagen, meld dich, wenn du mich brauchst, sondern sie melden mhm. sich einfach von sich aus, weil meistens hat man in der Ge äh, Situation überhaupt keine Kraft, sich von sich aus zu melden, sondern man ist einfach nur froh, wenn da irgendjemand ist, der einfach mal kurz, wenn es auch nur eine WhatsApp ist, aber sich einfach von sich aus meldet. Das hatte mir sehr geholfen in der Zeit.
1: Ja, da hast du total recht. Ich finde auch dieses Ja, ich bin da, wenn du was brauchst oder so, damit zieht man sich halt voll aus der Verantwortung. Aber ich nehme das auch keinem Böse, weil ich halt, nee, wie gesagt, weiß nicht. auch ja, bei ja. vielen bei vielen meinen Freundschaften, die Leute haben das einfach noch nicht erlebt, und überfordert. Aber halt auch einfach die Größe haben zu können, zu sagen, hey, ich bin überfordert, aber ich gebe mein Bestes. Ja. Und bitte sei ganz offen zu mir
0: und ganz direkt, wenn ich irgendwie, wenn ich irgendwas anders machen soll. Ja. Ja. Vielleicht werfe ich mal kurz an dieser Stelle noch rein, dass, falls ihr, liebe ZuhörerInnen, mit eurer Trauer oder euren Gefühlen nicht alleine bleiben möchtet oder könnt, dann werft mal einen Blick in die Shownotes. Ich stelle da die Kontaktmöglichkeiten der Deutschen Telefonseelsorge rein. Die ist kostenlos, rund um die Uhr erreichbar. Nicht nur per Telefon, sondern auch per Mail und Chat. Ihr müsst damit also nicht alleine bleiben. Sehr schön. Danke. Ähm, deine neue EP, Wenn es dunkel bleibt, ist Anfang des Jahres veröffentlicht worden, gerade so kurz vor Corona, oder? <lacht> ja, wir, ja, wir waren auch noch auf Tour
1: kurz vor Corona. Also wir haben zwei Konzerte auf Kosten von Corona dann absagen müssen, aber ja.
0: Und die ist in nur einem Take im Studio aufgenommen worden, erzähl mal davon.
1: Ja, also die Songs in einem Take. So, wir haben jetzt nicht äh, auf auf Play auf, auf Record gedrückt und dann eine Stunde durchlaufen lassen, sondern wir haben jetzt Song für Song aufgenommen, aber die Songs immer in einem Take. Wir waren auch im selben Raum. Weil Samuel auch meinte, er möchte gerne dieses Upright in diesem Studio spielen. Und dann habe ich gesagt, so kriegst du, alles gut. Und dann waren wir im selben Raum, hatten halt im Raum ein paar Mikros, am Pianon-Mikro, ich hatte ein Gesangsmikro. Aber es war ja dann alles auf allen Mikrofonen drauf. Das heißt, man konnte auch nicht so richtig nachbearbeiten. Und wenn man, also gerade den Gesang irgendwie ein bisschen anpassen oder in der Popmusik wird ja auch oft, da werden die Sachen dann oft so auf den Beat geschnitten oder geschoben. Das konnten wir halt alles nicht machen, sondern ich wollte schon mit Absicht halt einfach eine Aufnahme haben, die atmet, die echt ist, die nah ist, nahbar ist und wo halt jetzt nicht vielleicht unbedingt jeder Ton auf der perfekten Höhe ist, irgendwie, sondern einfach ehrlich gemeint. Und wir, es war ein Experiment auf jeden Fall auch, mhm. aber ich bin echt ganz zufrieden damit. Also wir haben alles mögliche Feedback bekommen, auch, dass es ein bisschen zu ehrlich und zu nackt ist und so, also zu nah einfach. Aber das ja kommt auch immer drauf an, in welchem Kontext man die Sachen, glaube ich, hört. Also ist mir schon klar, dass das jetzt nichts für die nächste Party ist, aber ja,
0: es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, das so aufzunehmen. Und das Video zu Lavendel, also Lavendel ist ein Song auf der EP, wird jetzt am 28.08. auf YouTube veröffentlicht. Kannst du dazu schon irgendwas sagen? Oder ist das alles noch geheim? <lacht> nee, es ist jetzt am Freitag. Und ja,
1: ich kann dazu auf jeden Fall sagen, dass es nicht so pompös ist wie zwei Leben, sondern eher so wie unsere, wie unsere anderen Akustik-Sessions oder Akustik-Videos. Aber einfach, weil... Ich, so, ich hatte überlegt, was kann ich machen zu dem Video, hatte so zu dem Song, überlegt, so eine Art, keine Ahnung, nicht After-Movie meines eigenen Lebens, das ist vielleicht doch noch ein bisschen zu früh auch, auch an meiner Karriere, aber ähm, so Rückblicke oder sowas, aber dann dachte ich mir, nee, das ist mir doch irgendwie alles zu heavy, weil der Text ja schon auch so heavy ist und der Text braucht es ja auch, dass man ihm zuhört und dann haben wir einfach... Einfach das ganz minimiert und ganz reduziert auch vom Outfit her, kein nichts Dramatisches. Ich mag ja auch so ein bisschen Glitzer und Eyeliner und Lippenstifte <lacht> und keine Ahnung. Aber haben wir jetzt alles gelassen, sondern das wirklich ganz, ganz dezent gehalten. Mhm. Ja, und einfach auch mit Licht gearbeitet. Also das ist, glaube ich, das Magischste in dem Video, dass wir mit Licht und Schatten und
0: Licht und Dunkelheit so ein
1: bisschen gespielt haben.
0: Deine Musik äh, findet man in deinem Shop. Vermutlich ist es für dich am schönsten, wenn man eine CD kauft, ne? So im Moment finanziell. Auf jeden Fall.
1: Ja, ich hatte ja zu dem wer das dunkel bleibt projekt sogar auch eine Survival-Box rausgebracht, also wie die Hip-Hopper immer so ihre special edition boxen haben. Habe ich auch eine Box gemacht, da ist ein bisschen Infomaterial drin, da ist ähm, ein Gedichtband drin, der auch mit mit rauskam. So wenn es dunkel bleibt, den kann man aber auch extra bestellen. Da ist ein Gloria-Blau-Beutel drin. Die habe ich jetzt außer diesem Jahr ganz neu und eben so Postkartensets und noch so ein paar kleine Gimmicks, die noch, also die ich jetzt nicht sage, die man dann sieht, wenn man die Box bestellt. Die sind auch fast ausverkauft. Ich glaube, es gibt noch so fünf Stück, uh. zehn Stück, keine Ahnung. Mhm. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Hat Man auch eine super schöne Gloria-Blau-Box. Die glitzert auch. <lacht> Weil die glitzert ja. immer sehr viel, gell? Ja. ja, das Leben ist hart genug. Da
0: kann man schon mal Sachen auch mit Glitzer ansprühen. Ja, das, das ist gut. Ja, ja. Glitzer geht immer. Ja. Hat man halt danach dann überall ne klebendes Zeug.
1: Ja, ja. die Frau in der Post, die kennt mich auch schon. Die meint, die, ihre <lacht> Wohnung glitzert, die glitzert jetzt auch. Ja, Bei mir ist halt so ein kleiner Eckshop, so ein Eckladen, wo ich meine Pakete immer hingebe. die kennt mich schon. Ja,
0: oh, ja gut. <lacht> ja. ja, ein Gedichtband fand ich auch schön, weil das ja eigentlich sehr naheliegend ist bei deinen poetischen Texten. Ähm, kannst du mal noch ein bisschen erklären, wie es dazu kommt, dass du so viel schon so professionell raushauen kannst, weil es ist ja jetzt deine zweite EP und du hast jetzt hier professionelle Musikvideos, Survivalboxen, Gedichtbände, CDs, Pipapo. Hast du einfach so ein geiles Team gefunden oder wie, wie kommst du dahin? Ich glaube, es ist eine Mischung
1: aus allem, also eine sehr, sehr glückliche Mischung, muss ich sagen. Es ist auf jeden Fall das Team das einfach auf einem sehr hohen Niveau schon arbeitet. Also es ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn ich jetzt hier mit meinem Nachwuchskameramann sage, ich wir fangen jetzt an, irgendwie miteinander zu arbeiten, dass dann sowas rauskommt, wie rausgekommen ist. So, ja. Das hätte auch ganz anders aussehen können vom vom ersten Video an, also du bist am schönsten, das Akustikvideo war das erste, was wir rausgebracht haben und ich finde das immer noch so cool und allein, dass ich über meine eigene Kunst so sprechen kann, ist ja schon schön, mit Samuel genauso, der ist Produzent, Pianist, der ist einfach ein Meister seines Fachs, ich nenne ihn auch immer Maestro also ich glaube, das Team ist auch so, spielt eine Rolle, dann bin ich ja relativ jung auch in so Förderprogramme reingekommen, zum Beispiel ins Treffen, junge Musikszene oder Popkultur-Nachwuchs in Berlin und da lernt man halt auch viele Business-Sachen sozusagen, also so von Vermarktung bis zu, wie vertreibe ich meine CD und ähm, wo platziere ich das? Dann so im weitesten Sinne, wie gehe ich irgendwie auf Journalistinnen zu oder so? Mhm. Das habe ich dann alles irgendwie schon gelernt und ich glaube, ich habe da dann auch eine ganz gute, ganz gute Auffassungsgabe und einen ganz guten Biss, dann auch zu sagen, ich möchte das lernen und umsetzen und habe natürlich viel ausprobiert und viele E-Mails geschrieben und so. Und dann ist es natürlich halt auch einfach mein Lebenswerk und meine große Vision, Kunst zu machen und dadurch irgendwie die Menschen so ein bisschen zu heilen und mich zu heilen und die Welt ein Stück weit zu verändern und das mit vielen Menschen zu teilen. Und das motiviert mich dann ja auch umso mehr zu sagen, so, ich traue mich, Fragen zu stellen. So meine erste CD, die ich auch physisch gemacht habe, so wie oft ich dann irgendwie mit der Grafikerin und, also es war auch eine Freundin von mir, die das gemacht hat und mit hier Samuel, der auch schon CDs rausgebracht hat, immer gefragt hat, wie mache ich das jetzt und wird das und das und das und einfach ganz viel <lacht> gefragt, ganz viele Leute genervt und dann, da war dann im Endeffekt auch ein gutes
0: Ergebnis bekommen. Ja, ja. das habe ich tatsächlich auch bei manchen Dingen so gemacht, also dass ich dann einfach angefangen habe, Kolleginnen und Kollegen zu fragen, sag mal, wie hast du das und das gemacht, ja, und dann habe ich es versucht, auf meine Weise hinzukriegen, ja, das hilft manchmal, ja. Und ich glaube, so als
1: Privatperson könnte ich das gar nicht so. Aber dann spalte ich das so ein bisschen von mir ab. Und weiß halt, dass es, dass es mich auch weiterbringt, wenn ich jetzt so mal über meinen eigenen Schatten
0: springe und Leute halt irgendwie um Rat frage und um Hilfe bitte. Ja. Ja. Hast du manchmal die Sorge, dass du, weil das eben jetzt so ein großes Thema ist, und wir haben jetzt auch sehr viel drüber gesprochen, dass du nur so auf die trauernde Schwester reduziert wirst? Weil du bist ja eigentlich eine sehr ehrgeizige Musikerin. Ja, habe ich ehrlich gesagt schon. Uh, vor allem,
1: weil ich ja gerade erst auch damit so richtig anfange. Also dieses Interview, was du auch vorhin zitiert hast, das war ja im Januar diesen Jahres, also alles dieses Jahr. Dann war die CD dieses Jahr, jetzt das Lavendel-Video. Zu dem Lavendel-Video haben wir jetzt halt auch das erste Mal irgendwie so ein bisschen größer PR-Arbeit gemacht. Und ja wir sind ja über backstage weil ja auch über so so Business-Sachen ja, reden. natürlich. <lacht> Und, ähm, also das kommt ja jetzt gerade erst, dass so viel Berichterstattung darüber passiert, weil ich halt ehrlich gesagt, als die EP im März rauskam, auch noch in so Vertragsverhandlungen waren, die dann im Endeffekt nicht geklappt haben und dann ja. die Tour gespielt haben, dann kam Corona, dann mhm. ist es natürlich an sich noch mal emotional, einfach ein Mega-Step, diese Songs zu veröffentlichen. Und da hatte ich einfach nicht die emotionale Energie, mich noch darum zu kümmern, dass es dann auch wirklich Berichterstattung gibt und PR und sowas. Und von daher fängt das jetzt gerade irgendwie erst ein bisschen an. Und ich finde es auch nicht schlimm. Ich finde immer, alles hat seine Zeiten, alles kommt auch zu seiner Zeit und alles passiert schon so, wie es passieren soll. Aber ich denke jetzt schon so, hm vielleicht ist das schon mein Stempel, aber andererseits öffnet mir das ja auch Türen. Also, ja, bin irgendwie mit dem Mental Health and Music Verband, den es jetzt neu gibt, in Kontakt und habe darüber trotzdem auch wieder also über über meine Geschichte eben Leute kennengelernt und mit Menschen irgendwie gearbeitet und Kontakte hergestellt, die ich sonst halt nicht hätte. Also wer weiß, wo ich was was passiert wäre, hätte ich halt einfach quasi so ein bisschen normaleren Lebenslauf als Künstlerin und eben nicht so einen Schicksalsschlag noch parallel verarbeiten müssen.
0: Ja natürlich, weil also das macht ja auch, es klingt jetzt ganz mies, aber es macht ja auch neugierig. Also als ich davon gelesen habe, fand ich das auch erstmal ansprechend und interessant, ja, weil ich halt dachte, oh, die hat halt auch wirklich was zu erzählen, ja. Ich würde würd gerne mal wissen, wie wie macht sie das, das zu verarbeiten in ihren Songs, wie klingt sowas, ähm, mhm. anstatt einfach nur, ja, ich mache hier halt Musik. Okay, ja, das machen viele. Ähm, ja. Also ich glaube auch, man könnte das als Chance sehen, solange ähm, du halt wirklich nicht nur darauf reduziert wirst.
1: Ja, und ich denke, ich kann das ja sowieso nicht kontrollieren. Also selbst wenn es jetzt Leute im Business gibt, die dann irgendwie denken, so äh, das ist doch die mit dem toten Bruder, so nee, das ist alles nichts für mich, dann sind das halt eh nicht die Leute, mit denen ich ja, arbeiten ja. würde. So ja, dann haben, das sind stimmt. die mir eh nicht, dann sind die eh irgendwie auf einer anderen Welle, nicht tief sind nicht genug oder einfach haben andere Prioritäten und das ist ja auch okay, aber das ist dann einfach nicht für mich. Ja. Und von daher, also das ist ja geht wieder ein bisschen zurück zu, de, zu dem Thema vorhin, ich habe einfach gemerkt, wie wenig ich kontrollieren kann. Und ich wir sagen immer, wenn wir so im Studio sitzen oder wenn irgendwas schief geht, weißt du, wenn man so DIY ist und das alles selber macht, dann geht ja immer irgendwas schief so. Und dann sitzen wir einfach immer da und sagen so, jo, wir arbeiten mit dem, was da ist. Und das finde ich auch so einen guten Satz, den wir uns irgendwie so zu, zu eigen gemacht haben. Und jetzt ist halt diese Geschichte da. Jetzt waren diese Songs da. Ich meine, ich habe natürlich, als mein Bruder gestorben ist, hätte ich nie drüber nachgedacht. So, ich mache jetzt eine EP darüber. Ja, aber ich habe halt so viel ja. darüber Ich habe so viel darüber geschrieben und so viele Songs darüber gehabt, die auch das mit dem zwei Leben zum Beispiel. Das geht ja nicht nur um Trauer, sondern es, das kann ja Leute ansprechen, die alle möglichen Schicksalsschläge hatten. So und dann einfach zu sagen, ich lebe irgendwie zwei Leben. So in dem einen ist alles cool und will ich auch stark sein, aber in dem anderen geht es nicht so. Und dann haben wir einfach beschlossen, so wir müssen das jetzt rausbringen, auch irgendwie für für die anderen Menschen. Ja. Und von daher hat sich das dann so einfach ergeben. Ja.
0: Ja, und man merkt ja aber auch, dass es ankommt. Also wenn man, äh, was weiß ich nicht, bei YouTube sich die Kommentare unter deinen Videos durchliest, dann merkt man ja, das das macht was mit den Leuten und nicht nur, oh, das ist alles so traurig und schwer, sondern da da wird irgendwas berührt, ne? Und man spricht dann drüber. Ist doch schön. Ja. Äh, wie sieht's denn aktuell mit Live-Auftritten bei dir aus? Gibt's welche? wir gehen nächstes Jahr wieder auf Wenn es dunkel bleibt, Tour
1: tatsächlich im März, weil einerseits ja in diesem Jahr ein paar Sachen ausfallen mussten, aber andererseits hatten wir halt auch noch so ein paar Anfragen oder so ein paar Locations offen, die das sehr gerne gemacht hätten, gerade auch mit dem Thema jetzt in Richtung Hospize oder Richtung Kirchen auch. Mhm. Und da sind einfach ein paar Sachen nicht zustande gekommen, die wir dann auf 2021 gelegt haben. Und dann haben wir gesagt, gut, in der Passionszeit im März passt es ganz gut. Also werden wir da auf jeden Fall nochmal auf Tour gehen. Die werden wir auch bald online stellen, die ersten Termine. Wir haben schon cool. echt ein paar Sachen zusammen, genau. Und ähm Ansonsten, die anderen Sachen sind alle wegen Corona gerade nur so halb gar, das möchte ich jetzt noch gar nicht irgendwie promoten, aber ähm, auf jeden Fall, wenn es klappt im März, wieder eine Wenn es dunkel bleibt Tour und irgendwie ist es dann für mich auch entlastend, weil wir natürlich schon wieder, ich habe schon wieder neue Sachen geschrieben und wir planen neue Sachen und die werden wir dann aber erst danach rausbringen, auch weil das dann natürlich thematisch und vom Image her wieder ein bisschen was anderes ist und ich hatte es komisch gefunden, jetzt neue Sachen rauszubringen und dann nochmal auf, wenn es dunkel bleibt, tour zu gehen also machen wir das jetzt erstmal so diesen einen Zyklus fertig und arbeiten hinter den Kulissen halt, suchen jetzt irgendwie auch noch weiter ein Team halt mit mehr Musikerinnen Produzentinnen, Geschäftspartnerinnen und mhm. sowas und sind da gerade schon sehr viel am gucken und am Menschen treffen und machen und aufnehmen und so und ähm,
0: ja. cool, spannend, also es und kommt Endlich noch einiges am, <lacht> <Endlich> <lacht> ja ich habe viel vor. Trittst du hauptsächlich in Berlin auf oder bist du ganz Deutschland unterwegs? In ganz Deutschland, ja. Oh, cool. Das kommt ja immer drauf an, wo wir eingeladen werden. Ja, man das kann dich ja buchen, genau.
1: Ja, genau. Mein Pianist lebt eben auch in der Schweiz mit seiner Familie und dadurch haben wir dann auch letztes Jahr in der Schweiz gespielt und sind da eben ein bisschen
0: international
1: sogar auch unterwegs. Ja. Mhm,
0: also ich werde auf jeden Fall deine Website verlinken, da gibt es nämlich auch alle weiterführenden Links äh, zu diesen Live-Auftritten, zu deiner Musik, zu deinen CDs, zum Survival-Box und Gedichtband und äh, auf jeden Fall 28.8. Vormerken fürs Lavendel-Video auf YouTube, da werde ich auch irgendeinen Link dazu packen. Ja, gerne. Meine letzte Frage ist immer, was wünschst du dir?
1: Was ich mir wünsche, wow, Weltfrieden. Nee, ich wünsche mir, also schon auch, aber es ist ein bisschen unrealistisch. Was ich mir realistisch wünsche, ist, dass Menschen ehrlich sind miteinander, ehrlicher werden auch zu sich selbst. Und ich habe das Gefühl, das hat jetzt diese Corona-Zeit schon ganz stark gemacht. Also dadurch, dass man ja so schonungslos konfrontiert war. Erstens mit so einer Pandemie, die man überhaupt nicht kontrollieren kann, was ja viele Menschen überhaupt nicht kennen, dass sie Sachen im Leben nicht kontrollieren können und steuern. So dass man konfrontiert war mit sich selbst oder vielleicht mit seinen Familien auch, dass man zu Hause auf engstem Raum irgendwie zusammensitzt, wochenlang nicht wirklich raus kann und darf und dann eben so eine Bestandsaufnahme macht, guckt, was geht hier eigentlich ab, wie, wie harmonieren wir alle miteinander oder wenn man halt ähm, alleine ist, so wie wie komme ich mit mir selbst klar den ganzen Tag, wenn ich mich nicht ablenken kann. So, ich glaube, dass Ehrlichkeit da ein ganz, ganz großes Thema ist, was ich mir wünsche. Und dann wünsche ich mir natürlich, dass ähm, ganz viele Leute meine Musik hören Yay! und da Ener Energie draus ziehen können und dass natürlich noch auf viel, viel größeren Bühnen gespielt wird und das Projekt mit mir zusammen wächst und ja wir einfach wertgeschätzt werden für das, was wir machen und ich noch viele Inspirationen habe und Energien und nette Menschen auf dem Weg treffe. Also ich mache das ja auch vor allem, um eine gute Zeit zu haben und äh, nette Menschen kennenzulernen und Menschen, ja, wie gesagt, zu inspirieren.
0: Ja, schön. Ja. Also viel, viel Dank, Gloria, fürs Gespräch. Äh, ich fand sehr, sehr schön und ich wünsche dir all das, was du dir gerade gewünscht hast. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Hinterlasst Sternchen, Daumen, Kommentare. Wenn ihr euch in euer Projekt gerne mal im Backstage Podcast vorstellen möchtet, dann schreibt mir am besten eine E-Mail an backstagepodcast.gmx.de. Und ansonsten erreicht ihr mich natürlich auch über Facebook, Instagram und Twitter. Bis hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast. Tschüss. Tschüss.
1: Du bist am schönsten, wenn es dunkel ist, und damit meine ich doch dunkel, ohne Licht nur dann ertrage ich dein Gesicht. Du bist am schönsten, wenn es dunkel ist.